0: un placer para nosotros para los del área de cultura del cpc tener nuestro espacio a Juan Falú, un gran músico argentino. Hola, Juan. ¿Qué tal? Un gusto para mí estar acá. Se hace difícil pensar qué preguntas hacerle a un músico con tanta trayectoria. A mí se me ocurre pensar, cuando eras chico, ¿vos te imaginabas que ibas a ser músico? Ah,
1: no, no, cuando eras chico no pero sí este, amaba la música, eso lo recuerdo claramente. Pero no me imaginaba este, este, la música como un trabajo, o sea, no, no entraba en mi imaginario eso. La música era simplemente algo que se me metió en la vida, pero no... y por suerte fue así, ¿no? Yo creo que de adolescente sí eh, debo haber tenido alguna fantasía de poder ser un músico porque ya había tenido ya tenía plena conciencia de la dimensión de Eduardo Falú, que además de ser un gran músico, era una persona muy muy cercana familiarmente. El hermano el hermano menor de mi padre y y ambos tenían entre sí una relación fuerte, muy estrecha y la presencia de Eduardo sí pero al mismo tiempo no es que me generó la idea de ser músico sino una fantasía porque eso estaba mezclada con un miedo también un miedo en el sentido de de que para mí era tan grande su figura que era absolutamente algo inalcanzable poder este, Reproducir, digamos, su camino, ¿no? Pero sí, debo haber tenido. Y de hecho, yo, como ya en la adolescencia, empecé a tocar en público. Pero aún tocando en público, no lo sentía como que ese iba a ser mi destino laboral. Era simplemente un. Seguía siendo un amor a la música, haber
0: abrazado sin pensar demasiado. ¿La guitarra siempre fue el instrumento? Sí, sí, sí. Únicamente la guitarra.
1: Cantaba cuando era eh, adolescente hasta... No sé, no sé hasta qué edad tuve... creo que hasta... los ponele, 20 años o algo así... un grupo vocal que nos encantaba. Para nosotros era, estábamos apasionados con con ese grupo, con la, la con encerrarnos en una habitación a hacer arreglos, a ensayarlos y teníamos actividad en festivales, salas de conciertos, teatros este, casi todo en Tucumán ¿no? y eh, esa fue mi experiencia digamos vocal más, más intensa de mi vida ¿no? después me dediqué más a la guitarra y ya eh, mucho tiempo después empecé como a reanimarme a, a, a cantar a cantar. ¿Sí? a cantar así con la voz que tengo con, con las posibilidades que tengo Diciendo así, canta para mí, canta para mí.
0: ¿Cómo es cargar con un apellido tan tan fuerte? Porque hablaste de, de Eduardo y de toda una trayectoria. Y fue un tema... ¿Es un peso,
1: sí, una carga? No sé, si, no sé si definirlo como un peso. Creo que de hecho fue un peso, pero fue una mezcla muy especial, digamos, de sensaciones entre muy placenteras y otras muy angustiantes digamos, ¿no? eh, cuando uno idolatra excesivamente este, o intenta la imitación de, 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 esa, de ese ídolo o, o puede caer en una enorme frustración ¿no? y después está el otro camino que, es el que yo en definitiva elegí que es el de buscar mil caminos y, pero tuve que hacer siempre un proceso de introspección, de reflexión, para ver cómo funcionaba en mí la idea de que yo podía también, ¿no? O sea, yo lo que tuve en mi vida era una mezcla entre que no iba a poder y que iba a poder. Así que fue una cosa compleja, digamos psicológicamente, emocionalmente, eh, compleja y que no sé si algún día saldré de esa trama, pero en la medida en que uno va haciendo el camino
0: eso ayuda muchísimo, ¿no? Hablaste, y lo hice, yo lo hice el camino. Hablaste de, de, de Tucumán, de adolescencia, cómo era codearse con, con personajes como los hermanos Núñez, esa gente con tanta carga. Calculo que
1: bueno, con ellos me sentía a la par, yo por si bien me, me llevaban más o menos unos 10 años pero éramos muy compinches cuando empezamos a tener un vínculo ¿no? muy compinches y de con un ida y vuelta para componer, para, para tocar eh, yo más bien me siento de una generación posterior a la de Eduardo Falú, Castilla, Dávalos Leguizamón este, a, y como los conocía a todos, algunos con más, los veía con más frecuencia, o llegué a tener un, una relación, que sé si yo, suponte con Hamlet, Lima Quintana. Eh, ahí sí yo sentía que era de la generación que los seguía a ellos, la de los hijos de ellos. Y fue, eh, fue algo fundamental en mi vida, ¿no? no solo conocerlo sino vivenciar sus modos de, de hacer la música, de hacer la poesía de construir la canción, de vivir la música porque hay un aspecto que por ahí se desconoce uno conoce la obra, la canta, qué sé yo pero tal vez no conoce toda la cocina de eso ¿no? que, que eran consecuencias de de un modo de vivir, de un modo de andar la tierra, un compinchaje entre el poeta y el músico. Yo más o menos tuve una vivencia de eso y me marcó, por supuesto, muy fuerte.
0: en la actualidad este, escribir, componer desde la ciudad es diferente
1: eh, bueno es natural ¿no? uno compone de donde, de donde es lo que pasa es que en las provincias con fuerte presencia la cultura eh, más ancestral digamos que es lo que ocurre en el noroeste ¿no? esencia fuerte de, de las raíces. Aunque estés viviendo en la ciudad, este, podés ser muy urbano en un sentido, sobre todo en Tucumán. Tucumán tiene esa nota de, de, de como de ciudad, de ciudad grande y, y, y con mucha movilidad, ¿no? desde siempre pero podés tener la, la vivencia urbana y, y, y sentir claramente lo entenderlo y sentir los mensajes de esas canciones que estaban inspiradas en otras, en otras escenas ¿no? las escenas más campesinas campesina o más vinculadas que sé yo al a la montaña la montaña es un tema fundamental de
0: inspiración y aparte estás ahí y la ves
1: y claro, y la ves y la, también la caminás y que cualquiera que haya vivido en pleno centro o en la ciudad este, se ha hecho sus escapadas y, y ha conversado con la gente y tiene el conocimiento de lo, como, como la idiosincrasia de un cañero de un, un cortador de caña de, de un pelador de un ferroviario y, y entonces digo que se mezclan las cosas a mí me parece que es diferente el caso de buenos aires ¿no? porque yo en ciudades como córdoba y rosario que son grandes también siento que hay una comprensión de esos mensajes de la, de la canción folclórica ¿no? aunque sean ciudadanos de, de ciudades bastante desarrolladas en buenos aires es un poco diferente en buenos aires se van en, van descubriendo cómo es la entraña del país
0: Si vos tuvieras que, que elegir un, un tema y decís cómo me hubiese gustado ser el autor de ese tema. Sí. No, no
1: sé. Yo en todo caso me planteo cómo me gustaría componer un tema de, de esa calidad, digamos. Pero no ese tema. Ese tema lo hizo el que lo hizo. Y como yo sé que la inspiración es... El, el, el tema que sale, le sale uno es, sale de la inspiración pues ya es como una marca de identidad digamos o sea, solo lo podía haber hecho a menos que sea un plagiador ¿no? <risa> eh, lo que sí tengo es admiración por determinadas composiciones son muchas sería sería medio injusto citar alguna pero suponte a ver de Eduardo Falú hay una lista enorme ¿no? sí, sí. enorme qué sé yo porque no solo está el tema la composición musical sino esa alquimia con la letra es, yo? Como, como en las golondrinas como en la nostalgiosa lo mismo me pasa con Leguizemón y Castilla ¿no? me, me costaría mucho nombrar un tema mucho y, o con oración del remanso que bueno, es una gran composición, es realmente una gran composición pero bueno
2: A campo mi silbido largo suspirando samba La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un ser, pero encuentro el cielo y nada. Usar. Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro vuelve a temporal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro vuelve a temporal La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Colondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un ser, pero encuentro el cielo y nada
0: más. Trabajaste con gente de distinto, este, vuelo estético, eh, una persona que con un, un artista como Liliana Herrero, con la que grabaste un par de discos. Sí. Que, que viene de un folclore no tan tradicional. ¿Te costó trabajar con Liliana Herrera? No, en absoluto.
1: Pero a ella tampoco conmigo. Este... Eh, por eso pudimos comunicarnos. Porque Liliana conmigo entró en un terreno, digamos, de, de, de tener que tocar con, con un músico que no tiene arreglos. Que, construyendo en el momento de la, el diálogo con el canto y eso, eso fue hermoso para ella porque bueno porque justamente hicimos un diálogo ¿no?
3: I want seas feliz, que I want to be happy, recobres la fe que te quede de mi be happy,
0: ¿Cómo es la eh, tu relación con los festivales? ¿Tuviste algún inconveniente? Bueno, no
1: tuvo muchas idas y vueltas, yo como, Yo tuve muchos años de mirar críticamente a Cosquín, de, de denostarlo, de, 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 de destrozarlo, digamos, con la crítica. Pero también me pasó de ir a Cosquín y tener experiencias muy buenas. ¿no? Tuve todo tipo de experiencia en Cosquín, desde que toque y se transcurra con la mayor, ante la mayor indiferencia mi, mi actuación, hasta de tocar con un silencio increíble este, y ser muy, muy, este, muy abrazado por el público y hasta de tocar y pelearme con los organizadores, qué sé yo. Pero lo que yo pienso de, de Cosquín es que es un encuentro importante. Eso no tengo ninguna duda. Y, y creo que lo más importante de Cosquín es la con, convergencia de un deseo, de unas ansias, de encontrarse con la cultura de la tierra de parte de miles y miles de personas eso es lo más importante es más importante que lo que ocurre en el escenario ¿no? entonces en ese sentido cosquín es como un foro enorme de reflexión sobre la cultura nacional así que yo lo, lo respeto y con los festivales en general bueno salvo los que están cortados con la misma tijera viste que donde se siembra papa está el festival de la papa está el del ajo tal. Y, y generalmente tienen un un molde de esos festivales que traer un, el mismo abanico de artistas, ya se sabe cómo es. Eso no, no me atrae demasiado, ¿no? Eso ya es una... Ya son como reproducciones con un, una receta exclusivamente mediática, ¿no? Donde ¿no? En Coquín es diferente, en Coquín convive eso con otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias por sumarse al recuerdo de un gran artista. Eh, quiero decirles que que me siento acompañado por queridísimos artistas argentinos, por la señora Liliana Herrero. Muchas gracias. Por la señora Lilian Saba. Y por el señor Marcelo Chiodi. Tenemos muchas, muchas ganas de, de recordar a Eduardo Falú. No lo digo desde mi apellido, lo digo como un músico argentino. Y el solo hecho de habernos reunido solamente dos días para armar este pequeño recital a nosotros nos ha dejado completamente realizados, porque nos hemos paseado por seis, siete, ocho canciones, esas joyas que nos han embellecido la vida, han embellecido la tierra, nos han hecho mejores a nosotros, y solo por haber repasado ese puñado de canciones estamos felices de habernos convocado entre nosotros para este homenaje. Esperamos que este modo sobrio de hacer música tenga lugar en este escenario, en esta plaza. Sabemos que ustedes nos acompañan y, y si quieren acompañarnos con un canto que todos conocemos, bienvenidos sean. Quiero que suene ahí una peña. Vamos a ganarle a la peña de al lado, entonces. Muy Puede escuchar todo, ¿no es cierto? Tenemos unos oídos muy generosos. <risa> Vamos, Lilian. Sí, sí en, en realidad necesitaríamos un poco más de guitarra para que escuche Lilian en el teclado. Sí, yo también. Por favor. Sí, yo también. Eh, no todos los músicos podemos probar sonido.
0: En, en, en Cosquín. Es un artista que uno está acostumbrado a verlo en, en distintos formatos, con, con gente, con pares, con gente. Este, con más di, jóvenes. Sí, sí. con gente joven. Sí. ¿Con quién te hubiese gustado tocar que. O que puedas tocar a otro... Eduardo Falú. Ahí ya estaba ella. Creo que es. no hay más respuesta. No, no, es. no hay más respuesta. <ríe> uno tiene que, que elegir un hecho cultural que nos represente como humanidad o, o que represente a Juan Falú que Juan Falú diga, este es el hecho cultural que a mí me gustaría que se preserve un hecho cultural que represente a Juan Falú el 17 de octubre del 45 cualquier
1: reproducción de lo que sea el pueblo en, la, en las calles
0: cal. expresándose Gracias, Juan. No, por favor.
3: ¡Sú! So
2: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que